0: En los lugares más pobres del mundo se hacen auténticos esfuerzos para alcanzar un desarrollo económico que les ayude a ponerse a la altura de otras potencias mundiales. Me refiero a lugares como, por ejemplo, la selva del Amazonas, el bosque tropical más grande del mundo con más de 6 millones y medio de kilómetros cuadrados. Existe tanta pobreza en la zona que la tala de árboles y la extracción de recursos mineros se ven como una oportunidad de mejora para las comunidades locales. La ONG, manos unidas, pone este año la vista en este lugar del mundo. Lo hace en su campaña de 2023 contra la pobreza, en la que denuncia la situación de desigualdad que ha llevado a los pueblos indígenas y las comunidades campesinas hasta este punto. Alguien que conoce bien esta situación es el sacerdote Dario Bossi, un misionero italiano que lleva viviendo en el Amazonas casi 20 años. Es miembro de varias plataformas que denuncian la tala indiscriminada, la explotación de los recursos minerales y las violaciones de los derechos humanos que tienen lugar en Latinoamérica. Padre Dario, muy buenas tardes.
1: Buenas tardes, gracias por este espacio.
0: Bueno, contábamos que, que llevas 20 años en Brasil con los pueblos indígenas del Amazonas. ¿Cuál es la situación allí? ¿Cómo, cómo la describirías?
1: Es una situación de grande ataque a la floresta y a sus pueblos. Eh, la, la Amazonía se encuentra al límite de su supervivencia. Los científicos dicen incluso que está uh, bien cerca del punto de no retorno de, y, y que no habría vuelta porque si se supera eh, un determinado nivel de deforestación, que es has calculado hasta entre el 20 y el 25 por ciento, ya la floresta se condena ...a la sabanización... ...a la desertificación... ...entonces hay un ataque sistemático... ...que si no se interrumpe... ...urgentemente... ...coloca en peligro... La, ...la supervivencia de la biodiversidad... ...que está en la Amazonía... ...por tanto también de la regulación del clima... ...y de las lluvias que ella... Garante, ...garantiza a, a Brasil... ...Latinoamérica y al mundo... ...y también la vida de las comunidades... Y ...de los pueblos que allá están... ...y que de ella con ella han vivido siempre de modo equilibrado. Esta es la situación.
0: Bueno, uno de los principales problemas es eh, la minería, de la que vamos a hablar enseguida, pero el otro gran problema es la deforestación. Creo que, que viviste, Dario, diez años en eh, Piquiá, una ciudad que hace 40 años estaba en medio de la selva y hoy es un descampado.
1: Exactamente. La, la deforestación es eh, principalmente por intereses inmediatos de utilizo de la madera noble, pero también es la primera apertura de nuevos terrenos para grandes negocios, como por ejemplo la ganadería o la agroindustria o como comentaremos la minería. Así que hay un esquema secuencial de destrucción progresiva de la floresta en función de la imposición de grandes proyectos que vienen de afuera, que son financiados con capital eh, brasileño y también internacional, y que no dialogan con los modos de vida, los proyectos y los planes de las comunidades que allá están.
0: Decíamos que la deforestación, desde luego, es uno de los principales problemas. El otro, lo apuntábamos, es la minería. Mientras las comunidades locales son cada vez más pobres, las empresas mineras que explotan la zona siguen aumentando sus beneficios. ¿Cuál es la solución? ¿Cómo se puede encontrar un equilibrio?
1: Bueno, hay diversos caminos. ¿no? Eh, en los territorios donde todavía no hay minería es muy importante que las leyes ambientales de cada país eh, permitan el derecho de las poblaciones a, a decir no a la minería, especialmente en, en territorios amazónicos, donde no, no se puede eh, a, abrir aún más eh, espacio para esta actividad destructiva. En los territorios donde la minería ya está instalada hay una serie de garantías de respecto de los derechos humanos y de la naturaleza que todavía no están eh, mantenidas y que se necesita vincular en las operaciones de las empresas. En este caso, eh, es muy importante también la vigilancia de los países eh, afuera que pueden eh, seleccionar los productos que vienen comprando, eh, tener la audacia de boicotar productos que en sí contengan la sangre o las cenizas de la Amazonía o de otros territorios violentados y también eh, forzar las empresas, incluso en Europa o en el norte global, a debida diligencia, es decir, a un control de toda la cadena de suministro de los productos que ellas venden para verificar que no haya violaciones de derecho en, en ella. Así que hay mucho trabajo a ser hecho y es, es indispensable una colaboración muy fuerte entre el norte y el sur global.
0: ¿Cómo se sienten los indígenas y los activistas en esta lucha contra las grandes empresas mineras multinacionales? Claro, es un poco como David contra Goliat.
1: Por cierto, hay un sentimiento de gran impotencia, de exagerada eh, desproporción, obviamente, entre las fuerzas. Imagínense que hay intereses ...económicos, muy vinculados a intereses políticos... ...y en varios casos también el poder judicial está involucrado... ...así que las pequeñas comunidades sufren por esa disparidad... ...de, de voz, de poder, de espacio, de expresión... ...y de afirmación de sus propios proyectos... ...pero eh, la alianza entre ellas, la organización popular... ...el papel de la Iglesia, que no siempre, pero en algunos casos... ...es un papel profético, presente, que denuncia y que, y que se pone al lado de las víctimas, son caminos que permiten que en algunas situaciones experiencias paradigmáticas de resistencia, de propuestas alternativas, de economías locales, venzan eh, y se afirmen eh, y demuestran que sí es posible hacer diferente. Eh, es muy importante, por tanto, eh, desequilibrar esta, eh, estas fuerzas de poder que están apoyando solo algunos proyectos y eh, volver a fortalecer la voz de las comunidades.
0: Hay un dato que, que me ha llamado la atención. En 2017 se asesinaron a 46 personas en Brasil por activismo medioambiental y criticar estas prácticas. Eh, ¿Ha recibido, Dario algún tipo de amenaza por tu compromiso con esta causa?
1: Este tema de quien defiende los territorios eh, se conecta mucho a todo tipo de violencia, desde las amenazas a la criminalización y a la muerte. Recién un obispo, nuestro amigo, que incluso ha venido eh, el año pasado a España, el Monseñor Vicente Ferrera, eh, fue amenazado de muerte y está ahora con protección de la policía. Yo, eh, gracias a Dios, no he recibido amenazas eh, directas, eh, sufrimos calumnia e incluso eh, espionaje e infiltración de eh, responsables de empresa en nuestras organizaciones eh, e eclesiales y populares. Pero eh, el gran peligro lo ocurren los líderes que están más aislados, que no tienen la protección y la visibilidad que la Iglesia nos garantiza. Es eh, a ellos que tenemos que eh, ofrecer la mayor protección sistemas eh, seguros y confiables de, de, de monitoreo, de protección y de apoyo para que no vengan a ser amenazados y para que no haya impunidad con respecto a los muchos asesinados que hasta hoy no fueron penalizados y, y no se descubrió quién es el mandante responsable.
0: Pues Acabamos de hablar con el padre Dario Bossi, casi 20 años de misionero en el Amazonas. Gracias, Dario por contarnos cuál es la realidad de las comunidades locales y los problemas que suponen la deforestación y la minería allí, en ese país del que estábamos hablando, en Brasil. Gracias por estar Muchísimas con nosotros gracias. en Mediodía.
1: Muchísimas gracias y fuerza y contamos con la Alianza de España para nuestra lucha.